0: Årets sista kvartal är ju här. Ja och i dagens avsnitt skulle jag vilja lyfta fram några viktiga datum detta kvartal som är värda att hålla koll på för dig som yogaprenör. Jag kommer att dela med mig om varför dessa datum de är viktiga att ta beslut om och så kommer jag ge exempel på vad du kan göra för att öka intäkterna i ditt yogaföretag under dessa dagar. Eftersom de allra flesta yogaprenörer och inte minst yogastudios har en rejäl minskning av intäkter ja, ungefär mellan påsk och midsommar så är det väldigt, väldigt viktigt att ha koll på de här datumen när människor generellt är villiga att öppna sina plånböcker. Att vi då finns där, synliga och redo att serva med vad vi har att erbjuda. Jag pratar nu inte om att vara pushig, påträngande eller tvinga på något som de inte vill ha eller behöver. Nej, tvärtom. Du vet ju lika bra som jag hur bra yogan är. Så det du kommer erbjuda, det är ju bra grejer. Du ska bara se till att synas när dina deltagare ändå är villiga att betala. Jag kommer lyfta några exempel och det är ganska säkert att du inte ska göra någon kampanj, aktivitet eller någonting speciellt på alla de här datumerna. Nej, jag vill bara att du ska ha planerat. Är det inte så att du redan har satt på dig den där berömda vd-hatten och bestämt vad du ska göra på vilka datum, ja då är det verkligen dags att göra det nu. Vilka datum är det du ska satsa på? Vad är det som passar dig och din verksamhet? Och vad vill dina deltagare ha? Och vilka är inte värda att satsa på? Du kan ju definitivt inte göra allt. Du ska ju jobba smart, inte hårt, som jag brukar prata om. Jag hoppas att det här avsnittet ska kunna komma som en liten extra hjälp till dig så här i slutet av året. Uppskattar du det här avsnittet så får du hemskt gärna återkoppla till mig. Dela en skärmdump i sociala medier och tagga mig eller skriv en kommentar i Facebookgruppen Nordens lärare vet jag. Jag uppskattar verkligen att höra ifrån dig så berätta om det här är ett avsnitt som följer dig i smaken, någonting som du vill ha mer av eller om du önskar någonting annat, säg det också. Det här är ju faktiskt mitt 150 avsnitt av Prinser-podden, och då har jag inte räknat in alla bonusavsnitt för ska vi räkna in dem då är det nog ett 20-30 tal till. Men vi närmar oss också 50 000 lyssningar. Så jag vet att ni är många som tycker om att lyssna på den här podden. Hjälp mig då dels att sprida den till fler men också kom med önskemåltankar och frågor som jag kan lyfta in i podden. Så fortsätter jag att dyka upp här varje tisdag med tips och tricks, idéer och inspiration till dig som är yogalärare och vill kunna leva av din verksamhet. Men nu nu fokuserar vi på årets sista kvartal. Här kommer några viktiga datum att ha koll på. Mm. Först och främst, eller i alla fall närmast tiden, så har vi Singledagen eller Singles Day som infaller den 11:e 11:e, alltså 11 november varje år. Det här är en dag som ursprungligen kommer från Kina men den har nu spritt sig över hela världen. Jag kan tycka att det är en ganska så ny högtid eller datumshändelse men den har ju verkligen tagit fart i den kommersiella världen. Hur ska vi prenörer tänka kring denna dag då? Jo men det är ju en fantastisk dag att lyfta om din målgrupp just råkar vara personer som kanske är singlar. Kan det vara så att du ska erbjuda några speciella rabatter eller erbjudanden. Kanske ordnar du en specialklass som är just för alla singlar. Ja, du får sätta liksom riktlinjerna själv men det är ju en dag som du skulle kunna göra någonting utav. Om just singeldagen inte alls är någonting som rimmar med det som du erbjuder i ditt företagande då hoppar du ju över den här dagen såklart. Men det jag vill att du ska göra det är att du alltså aktivt bestämmer vilka dagar du ska göra något extra med som kan generera extra intäkter och vilka dagar du ska strunta i. Så ta ett första beslut. Är single stay någonting som du ska lägga krut på eller inte? För rent kronologiskt så skulle nästa viktiga datum kunna vara fars dag som infaller den andra söndagen i november. Ja, först då, det är ju tillfälle att fira och hedra alla fantastiska fäder där ute. Som prenör kan det ju vara en smart idé att erbjuda några specialerbjudanden just för fäder och deras barn. Kan det vara en specialklass i form av familje Eller kan det vara en specialklass där man får ta med sig sin partner och fira honom som en bra pappa. Kan det vara så att du har en produkt som du kan ge till dina kunder som kanske kan vara en bra present till en pappa där hemma. Ta och fundera. Är det här ett bra läge att göra en extra insats för att kunna generera mer intäkter? Eller ska du inte göra något? Ja, det är vdn i ditt företag som bestämmer. Sen kommer vi till den där spännande sista veckan i november. Ja, det är ju då som Black Friday infaller. Men nu för tiden så är det ju inte bara Black Friday. Det är ju en hel Black Week. Och om det är inte räckte så är det kommer det ju också en cyber en cyber-monday därefter. Så det här är ju en lång, lång tid där människor generellt är ganska inställda på att handla. Inför julhandeln, fylla på mycket tekniksaker handlar det ju om den här veckan. Men den hela kommersiella branschen har ju tagit nytta, drar ju nytta av den här tiden. Nu tycker jag att du ska tänka till. Du kan antingen bestämma dig för att inte göra någonting under den här veckan. Vilket ju kan vara toppen bra för dig och ditt företag. Eller så ser du till att göra någonting som är väl genomtänkt. Inte bara att du rabatterar något för rabattens skull. Nej, det äter ju bara av dina marginaler. Jag vill att du ska tänka lite längre. Finns det någonting som kan generera till någonting mer? Jag kan ge ett exempel. Vi när jag drev yogastudio. Vi tyckte inte om att göra några rabatter under Black Friday. Men istället så pausade vi alla ordinarie klasser. Och så bjöd vi in till Blind Folded Yoga. Ja, så det var liksom en, en vanlig klass på schemat. Alla vanliga kort gällde och så. Men vi gjorde en specialklass bara för att ha lite roligt. Och det här med Blind Folded Yoga. Alltså att man yogar med någonting över ögonen. Ja, det är ju en spännande upplevelse. Det ledde till en liten snackis som ökade på gemenskapen. Som gjorde att folk efterfrågade de här klasserna. Och kanske också upplevde hur skönt det var att komma just på en fredag och yoga. Det kanske de inte hade gjort tidigare. Och nu kanske de kom på fredagar lite oftare framöver. Så fundera på... Det här kan ju vara en jättebra tid men inte bara till att ge en massa rabatter utan kanske hitta på någonting annorlunda. Det kan också vara ett jättebra läge att sälja olika presentkort i och med att det också är i slutet av året där ju många har friskvårdspengar att använda om man är anställd. Så på med vd-hatten, bestäm dig för om Black Friday, Black Week, Cyber Monday är någonting som ska lyftas i din verksamhet. Hur du då gör det så att du inte bara ger bort en massa rabatter utan du faktiskt gör något som ökar lön lönsamheten på sikt. Sen kommer vi ju in i julhandeln och ja, hela december är det ju definitivt men jag har sett på både den ena och den andra affären att det redan är igång julhandel. Bor man i en stad som har någon slags handelsstadsförening så kan det ju nu vara ändrade öppettider på stan. Bestäm dig för om du ska hänga med i det som alla andra gör och ha ökade öppettider. Eller kanske synas i något extra, någon extra bilaga i lokaltidningen. Eller om du ska göra din egen grej. Såklart så kan du lägga in julinspirerade yogaklasser och workshops. Men tänk nu på att skaffa dig inte massa mer jobb bara för mer jobbets skull. Utan ha den där baktanken. Vad kan vara bra events att satsa på som leder till ökad lönsamhet i längden? Jag vill påminna dig, eller kanske ja, räcka upp ett varningens litet finger också. Någonting som brukar hända den 1 december är att många yogaprenörer scrollar i sina mobiler och upptäcker att wow, hjälp av många yogalärare som har skapat någon slags julkalender, till exempel på Instagram. Och så tar man ett hastigt och lustigt beslut och tänker att oh, det där borde ju vi också göra, det måste vi bara göra. Och så börjar man lägga ut kanske första, andra, tredje och fjärde luckan i en julkalender. Sen upptäcker man att det tar... Väldigt mycket tid, energi och fantasi att hitta på 24 luckor. Ja, Om du är lite så där intresserad som ju jag är så kan man faktiskt titta i yogavärlden vad som händer i december. För det är många sådana här julkalendrar som drar igång i första december. Men om man tittar sig efter Lucia, ja, då är det faktiskt en hel del som inte har orkat gå till mål. Och här vill jag då alltså komma och flagga för dig nu. Är det så att det är en bra idé för dig att göra någon slags julkalender för dina följare så ska du ju såklart göra det. Men då kanske det är jättebra att börja planera för den nu. Börja förbereda inlägg, skapa material och kanske till och med schem schemalägga så att du inte behöver jobba där liksom i sista sekunden i december. Det går också att vara lite smartlåt. Man kan ju göra en adventskalender istället för en julkalender, då behöver man bara göra fyra luckor. Mm -hmm. kan det vara något för dig kanske? Hitta på någonting som leder till lönsamhet över tid och inte bara ger dig mer att göra. Ja, det är det jag vill skicka med. Jag har faktiskt ett tips till, framförallt till dig som driver en yogastudio, men jag tror att du kan använda det här i andra sammanhang också. När jag drev yogastudion Studio Karma hade vi ju dels en butik, vi hade behandlingar och så hade vi våra yogaklasser och kurser. Vi bestämde gemensamt att vi hade ett presentkort som gällde på alla de här tre delarna. Så köpte en kund en presentkort så kunde man använda, eller mottagaren kunde använda det ändå till det de ville. Det gjorde presentkortet väldigt attraktivt. Det gav en hel del administrativa baksidor då pengarna skulle delas upp mellan olika terapeuter och så. Så tänk till om det här låter som något för dig. Men för oss var det bra i alla fall. Dels så pushade vi då för våra presentkort väldigt mycket redan från i slutet av oktober. Presentkorten, använda friskvårdspengarna och så skapade vi en egen önskelista. Lyssna noga nu. Ifall du gör någonting annat så kan du komma tillbaka och lyssna till mig på mig här. För att vi gjorde en ganska så enkel lista. Jag gjorde den via vista -print, som ett liksom avlångt vykort beställde jag. Och så skickade, la jag de här önskelisterna runt om i yogastudion och sa till mina yogalärare att de skulle prata om önskelisterna vid varje klass. För alla som yogade hos oss, ofta kvinnor, ofta mammor, ja de brukar ju ha lite svårt att komma på vad de önskar sig för någonting. Med hjälp av den här önskelistan så kunde de bara göra enkla kryss om de ville ha en specifik produkt ifrån vår butik eller om de önskade sig ett visst kort eller behandling eller vad det nu kunde vara. Så tog de med sig de här önskelisterna hem och gav dem till lämplig partner eller annan när och kär. Och sen hörrni, i december när vi hade våra ö utökade öppettider, ja då kom det in en massa lite halvt förvirrade män oftast med de här önskelisterna i handen och sa, ja min, min fru eller partner yogar här och har önskat sig det här, kan du hjälpa mig? Ja, det var ju jätteenkelt. Då hade vi förberett lite fina kits så att beroende på vad de köpte för någonting så kunde de få det inslaget i fint cellofan med lite snygga detaljer så att det blev en fin gåva att lämna över när det var dags på julafton. Kan det här vara någonting för dig och din verksamhet? Kan du göra någon variant på det här som jag delar med mig till dig? Jag tror att det viktigaste av alla de här sakerna jag har tagit upp som du kan ta med dig det är att gör inte saker bara så där hastigt och lustigt och skapa bara mer jobb utan om vi befinner oss här nu i slutet av oktober avsätt lite tid, en timme eller två fram med kalendern och så tittar du vad mäktar du med att göra? Vad vill du göra? Vad borde du göra? Vad kan ge lönsamhet på sikt? Nu när dina deltagare generellt har plånboken öppen. För så är det ju. Är man beredd att handla så har man liksom tagit sig över både en och två och tre trösklar när det kommer till att handla. Det är nu människor köper. I januari, februari har vi generellt mycket tuffare ekonomiska lägen. Och sen som jag sa. Nästan alla yogaprenörer upplever en ordentlig nedgång i sina verksamheter mellan påsk och midsommar. Se till att ha minst dubbelt så mycket intäkter de här viktiga månaderna så att det kan kompensera när du har tider av lägre intäkter senare under året. Jag kommer att lämna dig här med de här tankarna. Det är ett kort avsnitt men du kanske vill höra det en gång till och se vilka av de här idéerna som du ska ta med dig. Vilka du ska agera på och vilka du bara ska låta vara. Jag hoppas att det har varit ett värdefullt avsnitt för dig. Jag är tillbaka redan nästa vecka igen. Tills dess så önskar jag dig en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.